0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Heute zu Gast Triathlon-Age-Grupper Vincent Felix Bartscher im Follow-up. Bevor es losgeht, kleines bisschen Werbung. Höher, schneller, weiter. Wie schaffen es Profi-Triathleten wie Anne Haug oder Frederik Funk, ihr hohes Trainingspensum aufrechtzuerhalten? Das liegt mitunter an einer intensiven Regenerationsphase, die das Fundament für die Leistungssteigerung ist. Und dazu greifen die Profis zu Regenerationstools, wie zum Beispiel den Reboots Recovery Boots. Und die Boots sollen die Regeneration beschleunigen, das Entzündungsrisiko minimieren und langfristig die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich habe selbst getestet und berichte im Podcastgespräch mit Toni, dem Produktmanager von Reboots, über meine Erfahrung. Hör da unbedingt mal rein in die Podcast-Folge, die ich zusammen mit Toni aufgenommen habe von Reboots. Und wenn du mehr über Reboots erfahren möchtest, über die Recovery Boots und alle Produkte von Reboots, dann check die Website www.reboots.com aus. So, Werbung aus und los geht's mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Heute zu Gast, ja, Vincent Felix Barcher. treton profi oder Age-Grupper? Was bist du jetzt?
1: Bist du Profi? Äh, tatsächlich noch Age-Grupper, ja.
0: Ah, hey, dann Triathlon-Age-Grupper, Vincent Bil Felix Barcher im follow up wie geht's dir heute?
1: Ja, äh, sehr gut. Wir, wir telefonieren jetzt gerade aus, aus London zusammen. Und ähm, ja, mir geht es also sehr gut. Die letzten, ich glaube, wir haben uns Ende 2020 gesprochen. Also es ist tatsächlich schon einiges an Zeit vergangen. Und ähm, ja, die größte Änderung, die eigentlich privat ist, hat auch eigentlich irgendwie so die, die größte Freude beschert, warum ich jetzt auch in London bin. Äh, ja, ich habe in der Zeit. Eine Triathletin als Freundin gefunden, was was äh, natürlich großes Glück gebracht hat und ähm, ja ansonsten sportlich ist irgendwie auch viel passiert. Also die die letzten Jahre waren unheimlich aufregend und ähm, ja genau. Aber ja, als wir letztes Mal als wir letztes Mal gesprochen haben war ja so die Entscheidung ja Profi Age Grouper. Und ja, ja ich habe mich dieses Jahr noch mal entschieden, dass das noch mal als Agentur weitergeht, genau.
0: Wobei, wir haben uns ja letztes Jahr, 2022 im Mai, halt mir hier direkt den Ex und Provence getroffen, face to face, mal was vollkommen anderes, hat mich mega gefreut. Und ähm, also wenn du das draußen verpasst hast, wir haben auch ein Insta-Bild gemacht und, und, ähm, und wenn du auch da draußen die allererste Folge, die allererste Aufnahme mit Vincent verpasst hast, unbedingt nachholen, äh, da erfährst du im Prinzip alles, wie Vincent zum Sport gekommen ist und ah, wir haben auch über, über zig andere Themen gesprochen und ähm, deswegen freue ich mich auf den heutigen Talk. Ich meine, 2020 war so Covid hat so gerade begonnen, aber wie bist du so im weiteren Verlauf der Pandemie halt mit der, mit dieser Pandemiesituation umgegangen?
1: Ja, also ist, also ich muss sagen, da habe ich mir schon wirklich irgendwie meinen, meinen Weg gesucht und war dann da in einer ziemlich privilegierten Situation, dass ich halt ja einfach dahin gefahren bin, wo, wo wenig Einschränkungen waren, wo noch äh, Reisen möglich war, wo noch Rennen möglich waren. Also ich habe dann einige Zeit in, in Dubai verbracht und bin dann dank der Hilfe von einem, von einem Bekannten noch in die USA gekommen und konnte da dann auch in, in St. George an der WM teilnehmen. Mhm. Und äh, ja, habe mir das echt eigentlich so, habe mich da so ja, durchgewurschtelt, aber so, dass ich eigentlich ja, ehrlicherweise sagen muss, dass ich da nicht so viel von mitgekriegt habe. Klar waren dann irgendwie so Sachen wie, das, dass ein Challenge rot abgesagt wurde und dass natürlich auch Rennen hier dann doch nicht stattgefunden haben, wie geplant. Aber an sich bin ich da echt ganz gut durchgekommen. Also auch was zur Schwimmbadschließung anging, habe ich mich auch irgendwie so durchlaviert, dadurch, dass ich es ja schon als als ja doch Vollzeitsportler mache und als Gewerbebetreiber meinen Sport konnte ich damit schon irgendwie so meine, meine Lücken suchen, dass ich irgendwie weitermachen konnte. Und ja, deswegen war es eigentlich ja gar nicht so, gar nicht so problematisch. Ähm, ja, habe hab mein Training gemacht und ja, bin immer noch durch die Weltgeschichte getourt irgendwie.
0: Krass, ja. Und ähm, das finde ich auch immer bemerkenswert, weil, ja, du, du bist auch sehr auf Social Media aktiv und hast auch in der Zeit, beziehungsweise machst du weiterhin, ähm, immer auch deine Partner halt ziemlich gut in Szene gesetzt, um einfach da hingehen, was zurückgeben zu können, ja. Sehr gut gemacht. Ja,
1: genau. Also das, äh, das, das ist mir halt auch irgendwie wichtig, weil ähm, gerade wenn es halt Sponsoren sind, die jetzt nicht irgendwie primär Produkte machen, wenn die jetzt irgendwie Laufschuh kriegen würde, ähm, dann muss man schon, irgendwie gucken, was, wie, wie, wie kann ich das irgendwie äh, auch, auch einbringen? Und ähm, ich hatte auch einen neuen Sponsor noch hinzugewonnen aus Dortmund, äh, mordfeld Kunststoffe. Die sind ja Spezial Kunststoffhersteller für so Industrieanwendungen, äh, so Ketten, Kettenspanner, so Laufschienen. Und da haben wir dann auch so ein kleines, so ein kleines Videoprojekt gemacht, wo die einen Werbespot produziert haben, das so mit Fahrrad in Verbindung gebracht haben. Ähm, ja, also das hat dann auch echt Spaß gemacht. Das ist mir auch echt mal wichtig, dass ich dann auch anrufe und sage, so ja, hey, was, was können wir noch machen? Und dann haben wir dann dieses Jahr endlich eine gemeinsame Radausfahrt mit den Mitarbeitern gemacht, auch noch mit Kati Krüger, der Profi-Triathletin aus Schwerte auch. Und dann haben wir beide dann die Mitarbeiter in zwei Gruppen aufgeteilt, haben mit denen eine Tour um Dortmund rumgedreht, danach noch an der Firma gegrillt. Und ja, das sind einfach so nette Sachen, irgendwie, wo, was mir auch unheimlich wichtig ist, dass man halt nicht nur irgendwie sich dann monatlich äh, über den Sponsor freut, wenn man äh, wenn man den Geldeingang sieht, sondern halt auch wirklich, ja, was macht Weil Mir macht das auch Spaß. Also gerade wenn es darum so, geht, dann auch so Mitarbeiter für den Sport zu motivieren oder dann irgendwie, wir wollen den nächsten Wechselzonentraining training mit denen machen und ja, das sind irgendwie so Sachen, die machen mir dann auch unheimlich Spaß und das sehe ich gar nicht als Verpflichtung, sondern ja, das ist einfach irgendwie schön.
0: Hm. Ja, das macht, macht auf jeden Fall Sinn und äh ja, es soll ja nicht normal sein, ja, dass man halt dann so als Athlet, der gesponsert wird, halt dann Gedanken macht. Okay, wie kann ich, wie kann ich den Partner mit einbinden? Wie kann man sich halt mir gegenseitig supporten oder was kann ich halt mir dort einbringen, was halt auch für die Belegschaft halt von von Sinn ist, ja. Und ähm, ja, machst du vorbildlich. Also ich beobachte es so aus der Ferne und habe auch letztes Jahr, als wir uns gesehen haben, äh, ist mir sofort aufgefallen, ja, du hast halt irgendwie dein, dein, dein Shirt angehabt mit den ganzen Partnern drauf und auch äh, so, dass bei nicht bei jedem Foto, das man macht, halt mir alle Partner direkt sichtbar sind, ja. Sieht man auch nicht bei allen, sowohl Amateursportlern als auch insbesondere Profis, ja.
1: Ja, das, das, das. Ja, danke auf jeden Fall, dass das, dass. dass nee, du machst dass, du vorbildlich. Dass, dass Sehr gut. dir das auch auffällt, weil ja, das ist irgendwie ganz interessant. Also ich war auch vor kurzem, ähm, äh, kann ich, kann ich jetzt auch so nicht erzählen. Ich habe jetzt äh, konnte ich Scott als als Sponsor fürs äh, fürs Rad gewinnen mhm. und dann war ich bei Radsport Buchsteller in in Hilpolstein. und und. Ähm, ja, also, die, also es ist schon ganz schön, wenn man auch so das Feedback von außen hört, eben auch von von Leuten, die eben mit vielen Athleten zusammenarbeiten, zu sagen so, ja, hey, also du jetzt als noch Age-Grooper und ja nicht irgendwie als als Vollprofi, der irgendwie Rennen gewinnt, bist da echt professionell unterwegs als als eben mancher Vollprofi und ja, dann denke ich, das, das macht mir auch irgendwie ein bisschen stolz und eigentlich motiviert mich dann noch mehr auch so weiterzumachen, weil... Ja, ich das irgendwie auch als Verpflichtung sehe und ja, wie du auch gesagt hast, eben als auch als absolut nicht normal, ne? wie das eben, äh, dass da eben jetzt in der Phase, wo ich bin, da schon so sonst Support da ist von, von der Seite der Sponsoren. Aber ich glaube, das bedingt sich eben auch und mhm. ja, das, das ist irgendwie auch mein Anspruch dann da dran. Ja,
0: ja. nee, machst du super. Also, äh, beste ja. Voraussetzung für dann den wirklichen Profi-Status. Äh,
1: ja, ja das, 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 fällt mir ja an. Das war auch noch eine große Veränderung dann, dann dieses Jahr. Ich glaube, da hatten wir in Ex auch schon drüber gesprochen, als wir uns getroffen haben. So Trainerwechsel. Mhm. Und dann bin ich jetzt seit, äh, ja, seit Juni, Juli 2022 äh, bei, bei Faris. Äh, also gelandet. Dann. und genau, ja. Oh, wow. Und das, äh, das, macht auch unheimlich Spaß und, ähm, ja, das war halt irgendwie aus. Wir haben dann irgendwie zusammengesessen und haben auch so roue gequatscht und äh, ist aus dem Kopf schütteln, Schrägstrich schmunzeln, Schrägstrich Lachen, Schrägstrich Fassungslosigkeit irgendwie gar nicht mehr rausgekommen. Wieso? Als ich mir das Erzähl. so erzählt habe. Ja, was was so eben die Sponsorensuche und äh, die Akquise angeht und auch die Geschichte damit Scott Bees dazu kam. Also ich kann es mal in aller Kürze irgendwie abreißen. Ich war in, in Dubai und ähm, ja, Wolfie und, und Gabi Hohmann von Wolfis Bike Shop kenne kenn ich halt eben halt auch dann, dann durch Dubai und ja, durch die, eben diese Basis von man ist eben auch Deutscher. Man hat mich Gabi eingeladen zur neuen Eröffnung vom Flagship Store in Abu Dhabi, was am gleichen Tag wie äh, das äh, Grand Depart der äh, UAE Tour war. Und äh, ja, da waren dann halt irgendwie auch Leute aus der Fahrradindustrie, also ich sag mal irgendwie Geschäftsführer von Ceramic Speed und von Scott und von äh, Castelli und dann ja war da der Scott-Geschäftsführer und Eigentümer und dann bin ich zu dem hingegangen und hab gesagt so, hallo, ich bin Vincent, ich bin Triathlet und wie bekommt man eigentlich ein Fahrrad von euch? <lacht> und äh, der hat dann nur gelacht und gesagt, so, ja, ich gebe dir jetzt mal meine direkte E-Mail-Adresse und dann, dann schick mir mal irgendwie so ein, so ein Exposé von dir und dann habe ich das gemacht. Ich dann irgendwie drei Wochen nichts gehört und irgendwann hat sich dann die deutsche Marketingabteilung gemeldet, so, ja, hey, äh, wir arbeiten jetzt zusammen. Ja, und das, das war, das war die Geschichte dazu. Und so, ja, so, so mache ich das. Ich gehe auf Leute zu, quatsch die an und ja, dann, dann, dann passt das irgendwie. Stark,
0: finde ich super. Ähm, weil, ähm, ja, ich sag mir auch immer, nein, hast du eh schon und ja, kannst du ja erarbeiten, ja.
1: Genau, eben. Und ähm, ich, also was ich wirklich fest finde, so dieser direkte Kontakt bei Sportveranstaltungen, Leute ansprechen, die dann irgendwie selber dann schon Sport- und Triathlon-affin sind, das zieht halt irgendwie echt am meisten. Und wie du jetzt auch sagst, ich habe dann entweder meinen mein Einteiler oder mein, mein T-Shirt mit den Sponsoren an und hab mein Instagram irgendwie auch ganz am Anfang, bevor ich überhaupt das, das gelauncht habe, irgendwie durchdesignen lassen mit Website und Briefbögen und E-Mail-Adresse, ja, das macht halt eben auch schon irgendwie einen, einen Eindruck auf solche Leute, die auch in der Geschäftswelt unterwegs sind. Und ich glaube, das zählt dann irgendwie auch ganz viel. Und ja, das, ich glaube, dieser Anspruch dann daran dran ist, zieht dann sozusagen auch den äh, nochmal zusätzlich vielleicht so, ja, hey, der, der macht hier eben hier keine Späße.
0: Naja, Schon mal drüber nachgedacht, vielleicht so eine Art äh, digitales Produkt aufzusetzen, welches äh, anderen Profis vielleicht hilft, irgendwie sich besser zu vermarkten?
1: Ähm, Jein, also weil äh, auch da. So, weißt du? Also ich, ich, ich habe halt genau überhaupt gar kein Problem damit, das irgendwie zu teilen. Und wenn es auch irgendwie auch, wenn ich jetzt irgendwie auch Leute kenne, wie jetzt irgendwie ja, aus aus Schwerte und unsere Athletin oder auch andere, die ich kenne, dann, dann tausche ich mir auch gerne darüber aus. Aber ab dem Punkt, wo es eben darum geht, dann selber Leute anzusprechen. Nee, nee, das, jetzt, das kann ja kein anderer übernehmen. Genau, es ist ist, dann der Athlet halt selber in der Verantwortung und da muss man auch, glaube ich, ein bisschen. Typ für sein. Ähm, ja, also ich glaube, das, das ist schon schwierig, auf jeden Fall, das, das, das so umzusetzen und das, das in ein Produkt zu packen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm,
0: Aber das könnte ein also Weg ich, sein, eine Möglichkeit sein für nach der aktiven Karriere, ja?
1: Ja, zum Beispiel. Also ein, eine Idee wäre auch, dass ich irgendwie sage, okay, man, äh, ich, ich schaue irgendwie von meinen Sponsoren, wer da so am aktivsten und am triathlonaffinsten ist und dann macht man irgendwie so ein, so ein Team in, in Richtung wie, wie HEP oder, ich meine, gut, Erdinger ist natürlich irgendwie ganz groß, auch mit dem age team dran, aber sowas wie, wie es eben HEP macht, ja. zu sagen, okay, wir machen jetzt hier ein Team und haben da einerseits Nachwuchsförderung drin, haben einerseits Profiförderung drin mhm. und äh, gibt dann eben dann so professionelles Zeug an die Hand. Und wenn wir dann die Profis ins Team kommen, dann sagt man denen, okay, pass auf, wir machen auch jetzt eine professionelle Website, wir produzieren jetzt professionelle Fotos, damit ihr nicht nur uns als Sponsor habt, sondern auch noch weiter. Also das, das wäre so eine Idee, die ich die ich beispielsweise mhm. habe.
0: Okay. Ähm, darf ich nachfragen, welches Scott du jetzt fährst in der neuen Saison 2023?
1: Das Plasma 6 ist das ja dann. Das, das RC Pro Ultimate, genau.
0: Also ich kann mir vorstellen, das ist mit Sicherheit ein hammergeiles Geschoss, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das, das motiviert mich auch nochmal richtig einen, einen draufzulegen, damit man mit so Sommerrad nicht, äh, nicht gnadenlos abgehängt wird. Und <lacht> ja, es ist genau macht auch so ein bisschen stolz, und man weiß, okay, man fährt jetzt ein Rad wie äh, wie Sebi Kiele oder oder Magnus Ditlev, äh, dass man auf dem gleichen Hobel dann dann sitzen darf, ist schon ist ist schon echt cool. Und äh, ja.
0: ja. Jetzt hast du eben gesagt, Fares Al-Sultan ist dein Coach seit Sommer letzten Jahres. Wie, wie kam es dazu? Hast du ihn aktiv angesprochen oder ist er vielleicht auf dich zugekommen oder wie war das so?
1: Nee, also ich hätte mir dann überlegt, einfach durch, ich habe mit meinem alten Trainer dann sieben Jahre zusammengearbeitet, was oder, oder sechs ungefähr genau, was, was auch echt, echt super war. Wir haben, sind auch ja wirklich Freunde geworden und sind es auch immer noch. Und ja, irgendwie war aber der 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 Wunsch nach Veränderung da, weil sich auch alles ein bisschen im Kreis gedreht hat und ja irgendwie einfach einen Zirkel zu durchbrechen von der Routine war irgendwie ein Wunsch und ähm, da habe ich mir überlegt so ja was was brauche ich denn eigentlich und was hatte ich vorher mit meinem Trainer da war halt viel ähm, ja, viele Gespräche halt auf, auf kleine Details auch fixiert, was halt auch gut war, weil ich da auch viel durch gelernt habe. Also sei es jetzt irgendwie, was man am Rad optimieren kann oder Kleinigkeiten ähm, am Radfahrstil oder beim Laufen oder beim Schwimmen und auch ansonsten so Mikrooptimierung in vielen Bereichen. Da habe ich gerade so ja, irgendwie brauche ich vielleicht irgendwie mehr, was so gefühlsbasiert ist und wo dir einer sagt, okay, du gehst jetzt mal äh, äh, Fünf Stunden Radfahren. Warum? Ja, weil du das jetzt einfach brauchst. Und dann ist mir halt eigentlich sofort Fares eingefallen. Und dann bin ich auch über, über, über Wolfi und, und Gabi dann da dran gekommen und habe gesagt: Ja, so, hey, könnt ihr vielleicht mal Fares eine Nachricht droppen, ob wir mal irgendwie sprechen können? Ja, dann haben wir irgendwie zwei, drei Mal telefoniert. Dann war ich bei Fares in München und dann hat Fares gesagt: so, Ja, ich würde dich in mein Coaching aufnehmen. Also Fares sucht dann schon die Athleten auch aus, guckt sich die Athleten an, weil äh, ja, er hat eben auch irgendwie dann dann äh, ja will, dass das, was bei der Arbeit irgendwie rumkommen kann und dass jemand Zeit auch dafür hat, eben zu investieren. Und ja, das, so, so ist das dazugekommen.
0: Ja, aber ich kann mir auch denken, dass es halt auch von der Chemie her stimmt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich meine, das, das sagt er natürlich auch, da hat er natürlich auch keine Lust drauf, jetzt irgendwie, äh, weil es auch ein sehr persönliches Fall ist, also mit fünf, sechs Athleten und ja, enger Telefonaustausch. Ähm, ja, es ist halt auch, denke ich, unheimlich wichtig, deswegen eben auch dieses Kennenlernen, ne, irgendwie zwei, drei Mal telefonieren, dann nach München kommen, mal eine Runde Radfahren rund um München und dann mal schwimmen gehen, das, mhm. das war halt auch echt cool.
0: Das ja. glaube ich, ja. Äh, ich meine, ich habe einen Fahrer auch live kennengelernt, äh, sowohl einmal im Hotel in, ah, wo war das, in Langen, da war die erste Aufnahme und bei der zweiten Aufnahme kam er bei uns in, im Süden von München vorbeigefahren ähm, und, und haben uns lange unterhalten, dann noch äh, in einigen Triathlon-Gedankenfolgen habe ich mich mit ihm ausgetauscht. Ist ein super netter Kerl. Also Shoutout geht raus an dich, lieber Fares. Äh, hoffe, du bist auch gut reingerutscht äh, ins neue Jahr 2023. Und was ich an Fares immer super zu schätzen weiß, ist, ähm, oder super schätze, ist, dass er echt straightforward ist. Ja? Also er ist, mhm. äh, du weißt sofort, wo du dran bist. Ähm, das ist kein ähm, so, so hintenrum und oberflächen Shishi, sondern das ist echt, ähm, nee, finde ich mhm. scheiße und finde ich, und redet auch
1: sagt auch scheiße, ja. ja. Ja, und, ja, und das, ist, das, ist, das passt glaube ich auch mit, mit mir, so, der, der Ruhrpott-Mentalität so ganz gut zusammen. Da ist ja auch so, äh, ja, freie Schnauze und direkt raus. Und wenn dann irgendwie eine Trainingseinheit, ja, auf Deutsch gesagt scheiße war, dann, dann, dann ruft er auch an und sagt so, ja, das, das war jetzt kacke. Oder ja, also, <lacht> 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 oder, äh, ja, also äh, ja, oder dann, wenn dann irgendwie ein Wettkampf war und dann äh, beim Radfahren irgendwie nur... Äh, 260 Watt bei rumkam, dann, dann ist auch so, ja. Das äh, ja, ist ja schon klar. Ne? Für Profi reicht das nicht. Und dann, ja, genau, dann ist halt, weiß man, wo man ist. Und das ist halt auch irgendwie, ist halt auch irgendwie gut, weil, also ich fühle mich da auch nicht vor den Kopf gestoßen, weil ich ja diese Mentalität auch eh mag, aber dann, ja, man weiß, woran man ist und dann braucht man auch nicht rumrätseln und dann ist das vielleicht irgendwie, mal eine Sekunde lang tut es irgendwie weh, aber dann ist man eigentlich doch froh, dass es eigentlich so, so straight raus war. Und das ist eben auch halt cool.
0: Aber ich denke, auch diese persönlichen Treffen vorab, bevor dann die finale Entscheidung fiel seinerseits, äh, ging natürlich auch in die Richtung, wie, ist es vielleicht ein Kandidat, der dann andauernd rummäkelt und und rumdiskutiert, wie warum das jetzt wie wo äh, und so halt trainiert werden soll. Ja, ich glaube da ähm, nicht, unbedingt, ich mag ihn jetzt nicht. Ja, ja, aber ich glaube da hat er weniger Lust drauf. Ja,
1: ja auf jeden Fall, weil ich meine, es ist ja auch irgendwie seinen, seinen Beruf und wenn wenn du jetzt irgendwie sagst okay ich ich mache mir da jetzt äh, meine meine raren Plätze voll mit Leuten die ich nicht mag oder mit denen ich diskutieren muss dann ja also hätte ich auch keinen Lust drauf. ich glaube ich würde es auch so machen dass ich sage okay entweder habe ich jetzt Lust auf jemanden oder nicht und entweder der kommt mit mir klar aber ansonsten ja. halt arbeiten wir eben nicht zusammen und ja das finde ich halt eben auch irgendwie gut
0: ja, ja. Hast du ein bisschen am Anfang so beim vom ersten Treffen ein bisschen Schiss gehabt, weil ich meine, du triffst da einen ehemaligen Ironman-Weltmeister, ja? Äh,
1: nee, eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das ist, das ist so wie meine Herangehensweise, wie ich einfach zum, zum CEO und Eigentümer von Scott gehe und den antaue und sage so, ja, kannst du mir ein Fahrrad geben? Ähm, da, da bin ich äh, ja echt irgendwie, irgendwie entspannt, glaube ich. Und ist dann eher ist dann eher eine Vorfreude, so, so hey, ich, ich treffe jetzt einen Ironman-Weltmeister. Äh, wie cool, und einen, der auch Patrick Lange zum Weltmeister gecoacht hat und äh, ja, mega, und das wird bestimmt gut, und nicht irgendwie so, oh, oh Gott, das ist jetzt irgendwie, äh, ja, Halbgott, den ich jetzt irgendwie treffe, ehrfürchtig, sondern ich meine, klar, man ich den Respekt, weil das natürlich auch eine irre Leistung ist, sowohl äh, ja, die ganze Karriere von ihm, als auch eben dann als, als Trainer, aber ja, ich denke dann eher so, ja, okay, alles, alles klar, wir, wir sehen uns jetzt, und es ist halt eben auch einfach Mensch wie du und ich, ne?
0: Ja, absolut. Und das Coole am Fahrer ist ja, der ist ja nicht eingeschlafen, ja. Ich meine, der trainiert ja weiterhin, macht ja weiterhin Sport. Ich glaube, er hat auch mir jetzt ähm, am 31.12. Silvesterlauf in München mitgemacht im Olympiapark und so. Ähm, wie ist das, wie, wie, kann man sich das denken? Wie, wie oft siehst du ihn so?
1: Also, wir haben uns dann letztes Jahr zweimal, zwei oder dreimal gesehen. Wir sind leider noch einmal bei mir in Schwerte, weil, äh, seine Frau ja aus, aus Xanten kommt und die Familie ja immer den Xanten Triathlon veranstaltet hat und dann sind die immer halt auf, auf äh, Großelternbesuch mit den Kindern und dann ist er eben auch bei mir vorbeigekommen und habe ich immer meine, meine große Radfahrrunde äh, Richtung ja, äh, Münsterland und so gezeigt mhm. und ja ansonsten ist halt wirklich ein, also jetzt ich sag mal nicht wir haben jetzt keinen Durfix für unser für unser Telefonat sondern wird einfach durchgerufen wenn was ist ähm, ja, genau, wir haben es letztes Jahr genau dreimal gesehen. Ich glaube, jetzt, wenn ich mein Fahrrad abhole, werde ich auch nochmal bei ihm vorbeischauen. Dann oh. werden wir uns wahrscheinlich im Südtirol sehen zum, zu einem Trainingslager. Cool. Ja, genau, das, das läuft irgendwie auch so locker. Und ja, in München sind wir tatsächlich äh, virtuell um eine Maß Bier gelaufen beim Silvesterlauf. <lacht> Weil eigentlich hatte ich gar nicht so Lust auf, auf so einen Fünfer. Und dann bin ich bei mir, den Silvesterlauf wäre so gelaufen und faches vorher gesagt so, so. Und nur zur Info, wir laufen jetzt um eine Maßbier und wer, wer langsamer ist, muss bezahlen. Und äh, das hat dann auch noch mal den, den letzten, äh, das letzte bisschen Motivation gebracht. Und das, das ist halt auch dann lustig, dass man dann irgendwie solche auch so ein bisschen rumblödeln kann.
0: ja naja, klar. Wer hat gewonnen?
1: Ich tatsächlich, aber um, um fünf Sekunden oder so.
0: Ah, nice. Gratulation hier. Auch oh, cool. Das nächste Mal geht die Runde auf Fahres dann.
1: Genau, ja. <lacht>
0: Und das macht er auch in mehreren Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen, dass er dann gegenseitig battelt? Oder?
1: Also das, ist das erste Mal war es jetzt tatsächlich bei dem Lauf, dass wir wirklich gesagt haben, so okay, jetzt äh, irgendwie Head-to-Head, -head, aber wenn dann irgendwie beim Training, keine Ahnung, es irgendwie ein Set ist 20 mal 100 oder so, dann, äh, dann mhm. wenn wir danach dann telefonieren, dann sagt man auch so, ja, da, äh, da würde ich irgendwie auch mitschwimmen oder da, da würde ich dich irgendwie auch noch fertig machen. Ja, genau, das ist schon, schon ganz lustig. Ja. Cool.
0: Jetzt sprechen wir uns so Anfang 2023 im Januar. Wie sieht so die Saisonplanung aus? Ist sie schon abgeschlossen oder ist sie noch so so im Flow, sage ich mal?
1: Nee, die ist tatsächlich noch ziemlich im Flow. Also das Einzige, was was sicher gebucht ist, ist Challenge Rot, was auch so ja das, das Highlight-Rennen werden soll als wirklicher mhm. Test, Standortbestimmung und ähm, ja jetzt an durch die ganze Geschichte mit der Verschiebung der der Ironman WM oder der Teilung mit Nizza und, und Kona für, äh, für Frauen und Männer habe ich mich dann doch entschieden dass ich gesagt habe so nee jetzt dieses Jahr möchte ich jetzt nicht eine, eine Quali für die WM übers übers Knie brechen und irgendwie Anfang des Jahres schon eine Langdistanz machen äh, sondern lass mir dafür Zeit und wir machen wirklich jetzt einen, einen richtig langen Aufbau und ähm, ja, dann vielleicht eine, eine Halbdistanz, eine Kurzdistanz, dann vor Rot, danach noch irgendwie eine Halbdistanz, ein paar Läufe noch einstreuen und dann schauen, dass man irgendwie Ende des Jahres äh, dann ein quali fürs Jahr drauf findet. Aber das ist tatsächlich noch alles so ziemlich vage und ich meine, klar weiß man irgendwie so, okay, zwei, drei Wochen vor Rot irgendwie eine olympische, sei es dann Rotseels-Triathlon oder was bei mir in der Ecke. Und ähm, ja, Halbdistanz auch immer was Lokales, wo ich mit dem Auto hinfahren kann, wo ich auch nicht so viel Reisestress habe, weil, ja, wie ich gerade eben gesagt habe, war es ja die letzten Jahre schon auch, habe ich es auch intensiv betrieben und jetzt auch eben, ja, mit mit Freundinnen, klar, machen wir auch dann Triathlon Reisen zusammen, aber es ist auch schön, dann irgendwie mit dem Auto irgendwo hinzufahren, anstatt zwei Fahrräder ins Flugzeug zu schlörren. Und deswegen ist so gebucht noch gar nicht viel, aber was irgendwie auch in Ordnung ist, weil die letzten Jahre hatte ich auch dann wirklich durchgebucht und viele Rennen und jetzt schauen wir mal, wo es, wo es hingeht und die lokalen Rennen sind ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch irgendwie auch einfach echt richtig schön und darauf freue ich mich eigentlich auch, das mal so ganz anders zu machen und nicht irgendwie rumzujetten mhm. und hier und da Rennen zu machen, sondern sagen, okay, ich will jetzt irgendwie den Sassenberg-Triathlon machen oder äh, ja, Xanten sowas halt irgendwie, ne? Das ist halt auch irgendwie, freue ich mich auch drauf.
0: Macht Sinn, ja, weil es gibt, come on, es gibt so schöne Rennen in Deutschland, ähm, in Nordrhein-Westfalen, äh. Ja, also da ist der rennkalender wirklich reich gespickt. ja. Also muss man einfach ja. nur, nur mal tiefer hineingehen. Und mh, ja, die, das müssen auch nicht immer so riesengelabelte Rennen sein. ja. Also das Finisher-Buffet schmeckt bei kleineren Rennen meistens noch besser als bei den großen.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist sowieso was. Ne? Also ich sag mal, ich, ich weiß gar nicht, welches Rennen das war. Welcher Ironman 703. Da gab es halt irgendwie im Ziel äh, Wasser- und äh, Orangenviertel. Äh, und wenn man halt irgendwie bei einem lokalen Rennen ist, da backen dann die Mitglieder Kuchen und auch äh, Grillzeugs ja, okay, und so. Ja, genau, ne? das ist ja halt irgendwie, irgendwie viel schöner. Und ähm, also das war jetzt letztes Jahr in, in Sassenberg habe ich einen Sprint gemacht. Ich glaube mhm. Olympisch, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nur Olympisch habe ich gemacht. Ähm, ja, das war irgendwie eine, eine wirklich schöne Atmosphäre und da sind dann halt wirklich dann noch die Vereine vor Ort dann dann am Start. Äh, und ja, die Feuerwehr macht da irgendwie einen Feuerwehrfest noch mit draus. Und ja, das ist einfach irgendwie schön. Und ähm, ein paar Jahre habe ich jetzt auch auf äh, den Hannover Limmer Triathlon verzichtet. Der ist immer auch ein paar Wochen vor Rot. Ist auch wirklich ein, ja, mittlerweile glaube ich gar nicht mehr Sonnengeheimtipp, aber kann ich auch jedem empfehlen. die haben ein ganzes Wochenende, Samstag, Sonntag von Sprint bis Langdistanz und Quadrathlon, wenn man noch im Kanu fahren will. Alles dabei. Und toll organisiert, super Strecke, Schwimmen im Kanal. Also, jetzt für Rot trainieren will, ist auch super. Mhm. Und ja, da sind eigentlich so tolle Veranstaltungen bei. Ähm, ja, und ich meine, ob man jetzt am Ende ein M auf der Badekappe hatte oder nicht, den stört Also, ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm, genau. Ich hatte eben vor, vorhin gesagt, wir hatten uns auch letztes Jahr in Ex getroffen. Du hast, da wurde zum ersten Mal eine Langdistanz hier in Ex ausgetragen. Ähm, wie hat dir gefallen hier in Ex?
1: Ja, also an sich super. Also die Region Provence ist natürlich auch einfach toll, äh, um, um draußen zu sein beim Radfahren. Leicht, leicht hügelig, äh, auch mal ein Berg mit drin ähm, und ja, landschaftlich einfach toll. Vom Wetter hat es mir super gelegen, heiß und trocken. Äh, besser kann es nicht sein. Ähm, ja, also Provence ist natürlich auch schon echt eine, eine Region, wo man auch äh, ja, Urlaub machen kann, wo man Sport machen kann, wo das, wo das Meer nahe ist, also einfach, einfach herrlich gut. Am Ende war das Rennen dann äh, mein erster DNF auf einer Langdistanz, äh, was dann aber auch nicht schlimm war, weil ich kam da von einer Schilddrüsenerkrankung, wo auch wirklich so vorher klar war, hopp oder top. Also entweder es wird dann gut oder halt eben ein DNF und dann beim Radfahren bin ich, glaube ich, bei Kilometer 130 oder so dann irgendwie eingegangen und habe mich dann noch über den Berg rüber gequält der, und dann noch in die Stadt zurückgerollt und habe dann in der Wechselzone noch überlegt, ja, was machst du jetzt? Und habe dann gedacht, nee, komm, äh, macht keinen Sinn. bin dann noch eine eine Auslaufrunde gelaufen, um auch die Laufstrecke mal zu sehen, falls ich eben wiederkommen will. Und ja, was eben auch da schön war, durch den durch den Park da auch durch, mit bisschen Schatten. Klar, auch anspruchsvoll, Ex, keine Frage, Und gerade die Laufstrecke, aber ist auf jeden Fall zum Wiederkommen. Also, ähm, ja, mhm. sehr, 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 sehr schön.
0: Okay. Du
1: brauchst jetzt nicht schleimen, ja. Kannst ruhig die Wahrheit nein, sagen. Nein, 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 gar nicht. <lacht> <lacht> nee, also ich habe auch früher als, als Kind mit, mit meinen Eltern in, in der Region Urlaub gemacht und ähm, ja. ja, wirklich diese, diese Bilder mit den Lavendelfeldern, die man eben so vom, vom Auge hat. Also ist, ist ist schon wirklich schön. Und auch vom Wetter her, das, was mir absolut liegt, heiß und trocken. Ähm, ja.
0: Ja. Also du hast meinen höchsten Respekt, weil mh, ich war froh, als ich dann so gegen, weiß nicht, 13.30 Uhr drin war. Äh, es war schon mega heiß zu dem Zeitpunkt und äh, ich habe die Jungs und Mädchen nicht beneidet, die noch Langdistanz gemacht haben. Äh, der Holger Link äh, war ebenfalls zu Gast hier, der hat sich dort für Hawaii qualifiziert. Der hat auch gesagt mir, wow, scheißen heiß. Und äh, wir haben auch am, am Montag nach dem Rennen uns dann persönlich einen Ex noch getroffen. Und äh, da ist mir Ähnliches bestätigt, das ist schon... Pff, schon knackig war und ähm, wow, krass.
1: Ja, Aber das, das Schwimmen in dem, in dem Stausee da auch von ja, Elektrizität genau. de France, das ist natürlich auch super. Ähm, ja, also, es ist, also ich, ich würde für, für die Halbdistanz auch, auch wiederkommen. Ich meine, die Langdistanz gibt es nächstes Jahr nicht mehr, ich glaube, das war so ein Einmalding. Ich hatte auch ähm, ja, von Ironman, ja. genau von Ironman France mit, mit jemandem gesprochen, nicht witzigerweise. Ähm, im Februar beim 73 Oman getroffen habe, weil Oman ist ein Lizenzrennen und da kommen dann aber trotzdem aus aus den anderen Ironman Divisions welche zum helfen und da hatte ich bei Kilometer 70 einen Raddefekt an der Verpflegungsstation und habe dann da den Rest des Rennens an der Verpflegungsstation geholfen, weil äh, ja man muss halt auf den Besenwagen warten und dann war er halt auch da und haben halt ins Gespräch gekommen und dann habe ich den auf der auf der Ziellinie deinen Ex wieder getroffen und dann haben wir auch ein bisschen gequatscht und sagte so, ja, zu wenig Starter. Hatten eigentlich mit 800 gerechnet, hatten dann nur 500. Und ja, ähm, ja genau, vielleicht Kalender irgendwie zu voll. Aber das war auch nochmal witzig. Die sind einfach aus dem, aus dem Oman, ihn dann wieder getroffen hat Übrigens auch, äh, trotz Ironman-Label, äh, eine super Empfehlung. 73 Oman, wenn man in der Region racen will. Am Anfang des Jahres, Anfang, Mitte Februar. Ja. Tolles Rennen. Ähm, viel besser als 73 Dubai. Ähm, Tolle Gastfreundschaft, schöne, schöne Schwimmstrecke im offenen Meer, super warm. Ähm, ja, also für Anfang Februar, wer, wer mal ein exotisches Rennen machen will, was nicht so weit ist zum Fliegen, Oman Air fliegt, fliegt dahin nonstop nach Musket, äh, auch eine kleine Empfehlung.
0: Okay, super, cool. Ey, genau, jetzt hast du es eben mal ganz kurz erwähnt. Äh, ja, Armin hat halt entschieden, dass die Langdistanz WM gesplittet wird. Die Frauen starten dieses Jahr vorbei. Im Oktober die Jungs ähm, in Nizza, eigentlich ja, auch eine Klassiker-Strecke. Äh, Nizza, wäre das ein Ding für dich oder eher nicht? So generell mal gefragt.
1: Also, also, also generell, ich war äh, 2019 da äh, als, ähm, als Support, beziehungsweise habe da auf der Ironman-Messe gearbeitet, als die 73 WM da war. Mhm. Und dann äh, schnappt man sich natürlich auch mal irgendwie ein Rad und, und fährt, mal, fährt mal die Strecke ab. Also an sich ja. Aber ich weiß nicht, ob ich, also eine WM würde ich mal irgendwann da machen, aber für meine erste Langdistanz-WM würde ich jetzt dann mir eher das Rennen, äh, das normale Rennen buchen und ja. das erstmal machen und nicht als meine erste WM. Ähm, aber an sich, glaube ich, kann es schon echt interessant werden. Also gerade, gerade fürs Profifeld, weil es ja wirklich die Hawaii-Spezialisten gibt, die damit eben super klarkommen und dann halt jetzt halt wirklich mal die Karten völlig neu mischt. Also ich glaube, gerade fürs das rennen hat es Potenzial, aber ich verstehe ja wirklich jeden jeden Age-Proofer und mich ja eingeschlossen jetzt gerade, der es halt einfach gerade nicht so toll findet, weil für für die allermeisten ist es ja eine Einmalerfahrung und dann möchte man halt einfach diesen Mythos Hawaii mitnehmen. Aber an sich Nizza, Langdistanz, ja, mhm. warum nicht, ist auch schön heiß. Also das wird wird mir auch liegen.
0: Klar, sicher. Aber jetzt hast du eingangs gesagt, du bist live zugeschaltet aus London. Ähm, Kannst du dort in London ebenfalls ein bisschen trainieren, schwimmen, Radfahren, laufen oder ist dann dort, wenn du in London bist, eher so Trainingspause angesagt?
1: Nee, also geht, das geht tatsächlich ganz in Ordnung. Also im Sommer war ich auch schon hier. Man muss ja. sich halt irgendwie so ein bisschen organisieren, dass man dann entweder sagt, okay, wenn ich jetzt meine, meine lange Radausfahrt habe, dass ich dann mir das Fahrrad schnappe, mich in die U-Bahn setze und dann irgendwie so zehn Stationen statt auswärts fahre und dann mein Fahrrad da auspacke und dann, dann anfange da dann zu fahren, was dann auch gut geht, gar kein Problem. Mhm. Ähm, laufen, ja, sowieso in den ganzen Parks, die hier sind, also sei es jetzt irgendwie Victoria Park oder Hyde Park oder oder mhm. äh, wo auch immer, das gar kein Problem laufen. Ich meine, klar, in der Stadt irgendwie auf dem Bürgersteig jetzt nicht, aber in den Parks ist voller Läufer und auch Triathlonvereine hier, Freibäder. Das Olympiabad natürlich äh, hat natürlich auch seinen Reiz, äh, wenn man dann da schwimmen geht. Also das, das geht schon echt ganz gut. Oder wenn man auch dann im Olympiapark ist, ähm, auf der auf der kleinen Radstrecke, da gibt es ein Oval von einer Meile. Wenn man jetzt irgendwie so eine Stunde, anderthalb fährt, ja, dann fährt man da wie mit zwei, drei Leuten, quatscht ein bisschen und dreht da seine, seine Kreise auf diesem nierenförmigen Parcours. Ja, also es ist, ist, ist schon ist schon alles, alles managbar. ja.
0: Es gibt keine Ausreden, es gibt nur Möglichkeiten.
1: Genau, ja. Stark, cool. Ja, ja und, und bei dem Winter ist natürlich sowieso halt Rollentraining angesagt. Und dann ist man halt jetzt hier, Rolle steht halt hier und dann Fahrrad drauf und, und los geht's. In dem Zweifel ja. jetzt äh, bei, einem, bei einem relativ äh, Körpergrößenunterschied von... Äh, 30 Zentimeter, dann fragt man eben halt im Triadon-Verein, hat einer einen Rad über, äh, dann spanne ich halt von, von ihm eins ein und kann fahre ich halt nicht mit dem Rad jetzt von, von meiner Freundin, sondern dann ja. Ja, von irgendwie einem Kollegen aus dem Verein, dann klappt das auch. Also da sind auch alle dann hilfsbereit irgendwie, wie es eben in der Triadon-Szene ist. Ja, ja, cool.
0: Ne, freut mich mega. Ähm, mit dem, also für das private Glück, ja. Weil ähm, gerade auch noch, dass du, dass du eine Triathletin, Triathletin als Freundin hast, weil die kann dann eher nachvollziehen, was was so dich beschäftigt, welche Themen du hast, ähm, auch so das ganze Thema Verständnis für Training etc. pp. Äh, ist eine gute Grundlage, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar äh, ist dann auch irgendwie so, dass dann ein Urlaubsort nach Trainingsbedingungen ausgesucht wird und äh, mhm. auch irgendwie, ja, dass er dann ein Trainingslager wird und ja, eigentlich dann beide darauf Lust haben, weil man sieht was Neues, man hat neue Strecken, man sagt im Zweifel, okay, wir packen jetzt unsere Klamotten und fahren nach nach Regione und und äh, genießen da ein bisschen noch Freiwassertraining und und irgendwie Radausfahrt da in der Emilia romana und dann ja sind alle miteinander d'accord man muss sie nicht erklären man man muss sie nicht entschuldigen für äh, für Carbo Loading für massenhaftes Essen muss muss sich keiner von beiden schämen ja. und äh, ja es gibt eben so so ich mal so wie wundgescheuerter Hintern vom Sattel, die kann man halt irgendwie völlig problemlos äh, miteinander besprechen, weil jeder kennt die Probleme. Ist halt was anderes, als, als wenn, wenn jemand da ja, da sowas gar nicht kennt. Ne? Das halt macht viele Dinge sehr, sehr einfach und äh, sind sind so dann auch lustige Momente, wo man dann irgendwie so ja, sag mal, hast, hast du das, das eigentlich auch? Und dann lachen beide und sagen irgendwie so, ja, ja genau, das ist halt so. ne.
0: Stark. Ja, freut mich mega für euch beide. Ja Also, klasse. Ja. Okay. Das heißt, wir haben gelernt, du bist auf einem guten Track, du hast einen geilen Trainer, du hast hammergeiles Material, du hast das Umfeld, was letztendlich nicht perfekt dafür ist, um irgendwann mal im Triathlon einen Profi-Status zu erreichen. Wann, wann ist so oder wovon ist es abhängig, wann du die Profilizenz siehst?
1: Am ersten Punkt gesprochen, was, was heißt es, Profi zu sein, und hat natürlich auf der einen ganz klar irgendwie diese so Zeiten und Ergebnisse. Rauskristallisiert, aber auf der anderen Seite, ja, was du eben gerade gesagt hast, eben Sponsoren und eben davon leben zu können. Mhm. Und ja, also es, es war mal Anfang, anfänglich der Plan, dass ich irgendwie nach zwei Jahren sagen kann, okay, wo geht's irgendwie hin? Und dann kam natürlich halt irgendwie Corona, wo dann auch wenig Rennen waren, das war dann 2020 und 2021. Und dann habe ich mir gesagt, so, okay, dann mache ich 2022 noch als drittes Jahr und dann ja, hatte ich sowohl das eben meine Schilddrüsenerkrankungen als dann irgendwie auch noch im Sommer Nochmal Covid und dann Trainerwechsel. Und so waren irgendwie immer irgendwie Sachen, die dann halt irgendwie das Sache aufgehalten haben. Und aber so, so langfristig ist halt schon irgendwie so klar, dass ich sagen muss, wenn es halt irgendwie zeitenmäßig dann irgendwann auch nicht passt, egal was ich jetzt trainingsmäßig versuche, dann muss, muss ich eben halt sagen, okay, das war irgendwie echt ein richtig geiles Projekt und hatte für drei, vier Jahre äh, ein Leben, was, was, richtig toll war und eine Zeit, für die ich dann unfassbar dankbar war, die nie wiederkommen wird. Aber dann muss man sich natürlich schon dann irgendwie die Sinnfrage stellen, dass ich dann sagen muss, ja, okay, das, das, äh, das muss ich dann jetzt als als Hobby betreiben, gehe dann einem, einem Beruf nach und mache das wie jeder andere auch nebenher. Und da ist jetzt schon so die Sache, dass ich sage, okay, wo, wo, wo stehe ich dann dieses Jahr in Rot? Klappt das nächstes Jahr mit einer Kona-Quali? wo würde ich dann nächstes Jahr in Kona landen und dass man dann sagt, auf, auf Basis dessen, also spätestens Oktober nächsten Jahres, dass ich dann wirklich weiß, okay, wo, wo geht die Reise hin und erziehe äh, ich mir dann eine Profilizenz oder nicht. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite bin ich halt auch irgendwie realistisch, dass ich sage, okay, ich habe den Sport angefangen, als ich, äh, jetzt muss ich irgendwie knapp rechnen, aber sagen wir 2016 angefangen, davor als jugendlicher Couch-Potato gewesen, dafür habe ich halt schon echt viel geschafft, habe als Kind nie, in einem Sport nachgegangen, dass ich mal irgendwie hawaii werde, ist so unwahrscheinlich wie nur irgendwas, vielleicht gewinnt man mal irgendwo als Lucky Shot ein Rennen, kann sein, aber ich meine, dass, dass ich dann irgendwie so eh Back-of-the-Pack-Profi wäre, vielleicht mal irgendwie Top-Ten irgendwo, ja, kann sein, aber ich meine, wie viele Leute werden dann auch Hawaii-Sieger, ne? das ist halt irgendwie auch so die andere Frage, und dann immer nur dem besten nachzustreben, macht dann wahrscheinlich auch irgendwie unzufrieden. Und ja, also das das ist gerade so grad so der Status, was welche Gedanken ich mir dazu mache.
0: Hier sagt niemals nie, ja, ich meine, du ja, es gibt auch Kandidaten, die so erst mit mit Mitte 30, Ende 30 so ihr volles Potenzial auf der Langdistanz entfalten, ja, und dann äh, mit Anfang 40 auf auf Hawaii dann auf einmal voll reinhauen. Ähm, da bist du noch ein bisschen entfernt, da hast du noch Zeit.
1: Ja, genau. Das, 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 das höre ich dann auch immer wieder von, von Kollegen und von Freunden, dass die mir sagen, so, ja, komm, du bist jetzt irgendwie 28. Ähm, klar, sind also dann nämlich jetzt auch auf der anderen Seite schon Leute wie ein Sam Laitlow und ein Magnus Ditlev, die in jungen Jahren schon auf der Langdistanz richtig Gas geben. Aber auf der anderen Seite hätten man dann auch Leute wie, wie Andreas Niedrich, der auch mit, mit Ende 40 noch äh, acht Stundenzeiten produziert hat. Ne? Also, das, deswegen, mhm. ja, da ist halt noch viel, viel Potenzial da. Aber ebenso schon diese Frage: Okay, mache ich jetzt als Profi weiter und wo, wo führt mich dann auch mein, mein Leben irgendwie hin auf Dauer, stellt man sich stelle ich mich natürlich schon auch irgendwie und deswegen, ja, ich sag mal, nee, die, diese, diese Grenze, ich auch sage nächstes Jahr, also Oktober 24 da muss ich dann irgendwie mir schon Gedanken machen. Das ist, glaube ich, schon schon so ganz gut. Und dann, und im Zweifel, wenn wenn ich dann auch sage, dass ich ich höre jetzt auf und gehe einem normalen Beruf nach ähm, oder eben bin nicht mehr Triathlon-Profi und verdiene mein Geld über über die Sponsoren, dann, ja, wie gesagt, war es halt echt eine unfassbar geile Zeit, für die ich unfassbar dankbar bin, die so nie wiederkommen wird. Und dann war es auch gut. Und dann, dann bin ich mit dem Thema, glaube ich, auch fein.
0: Ja, jetzt warte erstmal mal ab. Ich
1: meine,
0: ja. es ist jetzt Anfang 23, äh, du hast die ganze Saison 23 noch vor dir. Ähm, der Fares wird mit Sicherheit noch tolle Einheiten für dich stricken, die du dann abarbeiten kannst und durch die du dann ebenfalls weiter wachsen und dich weiterentwickeln wirst. Und dann sehen wir, wo du in Challenge Roach stehst dieses Jahr.
1: Ja, genau. Also das deswegen, deswegen, ich meine, das das ist ja immer so, man hat einen Plan und dann dann kommt das Leben dazwischen. Mhm. Ähm, in, in welcher Form und Farbe auch immer und das ist ja auch irgendwie schön, ne? das, dass, man sich, dass man zwar irgendwie planen kann, so viel man will, aber dann Überraschungen passieren, ja, wie ja, das, deswegen, das, das ist halt so, wo ich sage, ja, sehen, wo, wo, wo ein das Leben hinführt und was auch irgendwie gerade in der Phase, in der ich bin, auch einfach äh, auch irgendwie schön ist, dass ich das eben so, so machen kann und sagen kann, okay, was, was morgen ist, sehen wir morgen und ja, wie du eben auch sagst, das, das Training wird, wird irgendwas auslösen. Mhm. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, das noch weiterzumachen,
0: klar, genau. Ja, aber Schritt für Schritt, ja. Also die meisten sind halt mehr so in der Zukunft schon unterwegs, anstatt im Jetzt. Und äh, aber in hier, im Jetzt äh, entscheidet es sich im Prinzip, ja. Von daher, ähm, mach erstmal weiter, so wie bisher. Zieh dein Training durch und dann dann siehst du halt, was du damit erntest. Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich drück Fall. dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Und äh, vielleicht sehen wir uns dort auch in Rot persönlich. Würde mich mega freuen. Weil ähm, dieses Jahr ist dort eine weitere Staffel von Hashtag ROTRTR 2023 in dem Fall zu, zu Gast dort und, oder am Start und zwar das Team Genießer und äh, die begleite ich medial auf dem Weg dorthin. Äh, von daher werde ich auf jeden Fall versuchen, dort vor Ort zu sein.
1: Ja, genau. Wir hatten, ich, dieses Jahr haben, haben wir uns irgendwie verpasst dann letztendlich, aber da hat, hat ihr auch schon die Staffel am Start und äh, ja. ich war dann äh, dieses Jahr, weil ich eben absagen musste, äh, weil ich dann eben Covid hatte, habe ich dann Felix angerufen. Felix Weiß aber gesagt, so, ja Felix, was 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 mache ich jetzt? Also ich, ich kann ich kann ja ein Jahr nicht ohne Rot leben, das geht ja nicht. Und dann hat, dann hat Felix gesagt, so, ja dann, wenn du mal was richtig Geiles machen willst, dann werd doch einfach Helfer bei der festplatz Festplatzcrew. Ja. Und dann ähm, über eine Woche war ich dann am Start auf dem Festplatz, wenn es darum geht, das Stadion herzurichten und ja eben alles, alles was da im, im Finishline und Zielbereich und auf der Expo ist, aufzubauen und das war wirklich auch äh, ja, eigentlich auch eine richtig, eine richtig tolle Erfahrung. Also wenn man wirklich hinter die Kulissen vom Challenge Rot schauen will und eine einmalige Erfahrung haben will, dem kann ich jetzt auch empfehlen, sich da zu melden und zu sagen, hey, ich möchte ich möchte Helfer werden. Ja. Und ähm, was in dem auch so Highlights waren, war eben dann auf der Finishline zu sein und den Finishern eben die Medaille umzuhängen. Gerade eben jetzt von mir selbst als Starter weiß man ja, was da für Emotionen hochkommen. Und das dann eben von der anderen Seite mit erleben zu können, war halt eben auch unfassbar toll. Und ähm, ich war am Tag auch auf der Strecke unterwegs, habe am Grenzleinsberg, also der Berg vom Solarer Berg, auch den Ansager gemacht. Ähm, ja, und das war einfach ein ganz anderer Challenge Road für mich, aber hat mir auch so unglaublich viel gebracht, einfach für Motivation nochmal. Und äh, ja, wann am Ende auch so ein bisschen der, der Auslöser, wie es eben dann zu einer, zu einer Partnerschaft mit meiner Freundin gekommen ist. Eben. Ich glaube, wenn ich geraced wäre, an dem dieses Jahr wäre es, vielleicht hätte sich das nicht so entwickelt. Und ähm, ja, das war auch, also das war letztes Jahr auch wirklich eine richtig was fürs Herz, was äh, richtig viel gebracht hat. Viele tolle neue Menschen kennengelernt, die eben den Challenge zu dem machen, was er ist. Und ja, was mich auch wirklich überrascht hat, wenn man dann so erzählt aus Athletensicht, so ja, hey, also was, was ihr hier in Rot macht, das gibt es bei keinem anderen Rennen, das gibt es weder auf Hawaii noch sonst irgendwo. Und wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs ist mit anderen Triathleten, sei es Australien, sei es USA, sei es in Asien irgendwo, und sagt so, ja, hey, ich bin Trinat aus Deutschland, jeder kennt Rot, dann wissen das die meisten gar nicht, denen ist gar nicht bewusst, was sie da für eine einzigartige Sache auf die Beine stellen. Und das war wirklich auch nochmal toll. Also ähm, an, an jeden da draußen, der wirklich was Einzigartiges erleben will und vielleicht nicht nicht racen kann, meldet euch äh, bei Challenge im Büro und sagt so, hey, ich möchte ich möchte Helfer werden auf dem Festplatz und es ist intensiv da geht jeder Tag von 8 bis 20 Uhr oder länger aber äh, es ist einmalig also wirklich wirklich toll
0: das glaube ich ja weil ich habe so mitbekommen so die die ja so so die der, der Zusammenhalt die Stimmung innerhalb dieses äh, Helferteams ist halt enorm äh, egal bei welcher Station und äh, da freut sich einfach jeder drauf ja es also wird glaube ich weniger als Arbeit angesehen als als Vorbereitung für das große Happening worauf sich eigentlich alle freuen und da hätte ich auch mal Lust zu. Also ich habe zwar schon mal Streckensprecher gemacht, aber das ist was anderes, als wenn du so, so die Woche vorher halt, wo noch gar nicht so richtig viel Tantam ist, aber dennoch halt mir dann schon die Basis legst, weil also du mit dabei bist bei der Basis für das große Ganze am Sonntag dann.
1: Ja, ja und das ist auch wirklich nochmal so als, als ich meine Klar war mir, war mir auch bewusst dadurch, dass ich halt schon viele, viele Rennen überall gemacht habe, dass es halt eben rot einzigartig ist, wie es ist. Mhm. Aber dann wirklich nochmal zu sehen mit der eigenen Händearbeit, wie viel Arbeit das wirklich ist und wie viele Details da drin stecken und dass dann für, den, für das gesamte Stadion, für alle vier rein ein exakter Plan besteht, wo welches Sponsoring-Banner hängt und dass dann wirklich der Chef selber rumkommt und sagt, nee, da ist eine Falte drin, das muss gerade sein. Ähm, für unsere Athleten, fürs Fernsehen, für Fotos, äh, der Teppich, der akribisch gesaugt wird, ähm, das Wechselzelt, wo dann akribisch vor den Duschen Treppen, Sturz und Rutschsicher verlegt werden. Ja, das, das äh, lässt einen wirklich nochmal den Respekt nochmal um Vielfaches steigen, was da auf die Beine gestellt wird.
0: Ja, genau. Und weil für die Athleten, die, die Athleten kriegen das gar nicht so mit, was hinter den Kulissen passiert, laufen dort ein und äh, gehen dann in die Dusche und rutschen dann einfach nicht aus. Aber da hat im Vorfeld schon jemand dran gedacht, dass es halt so ist und dass man halt nicht ausrutscht. Ja? Und, äh, ja. So diese ganzen, ja, schon nahezu Selbstverständlichkeiten Uh, da steckt verdammt viel Detailliebe dahinter und die ist auf jeden Fall beim Dataf challenge rot halt mir gegeben. Also ich kriege das auch immer mit. Uh, letztes Jahr war auch Felix hier wieder zu Gast, haben wir so ein Q&A-Session gemacht und uh, da steckt so viel so viel Arbeit und Herzblut dahinter. Deswegen, also nochmal Danke an das ganze Challenge-Team, ja, dafür, dass ihr euch da so ja. viel so viel Power reingibt und um, ich meine, zu Recht ist es halt auch letztes Jahr wieder 2022 zum Rennen, zum langdistanz ja, Rennen des Jahres halt gewählt worden in Deutschland und ähm, ich weiß nicht wie, zum wievielten Mal in Folge, aber auf jeden Fall zurecht, weil da steckt Ja, zu,
1: zu Ich, ich glaube, glaub, irgendwann, irgendwann muss das wirklich zu einem zu einer äh, zu 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 Lebenswerkauszeichnung kommen, weil ja. ich mein, klar, auf, auf jeden Fall absolut verdient äh, gewinnt Challenge jedes Jahr das Rennen und das lässt vielleicht andere Rennen äh, dann ein bisschen außen vor, weil jedes Jahr sozusagen klar ist, Challenge gewinnt das, weil es eben wirklich das dass das, das größte Rennen mit den meisten Helfern ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwann dann so ein Lifetime-Award kommt und dann, dann nochmal andere Rennen den, den Titel drum kämpfen dürfen. Aber es ist auf jeden Fall mehr als verdient. Also und alle, die da auch dran arbeiten, die sind auch nicht um, äh, machen das nicht für Ruhm und Ehre, ähm, sondern still im Hintergrund und äh, sind dann mit auf der Finishline und mhm. sehen dann, dass das Feuerwerk und die Lasershow, die ja dieses Jahr war, von. Von da aus und freuen sich einfach, dass auch die Athleten alle glücklich sind. Und dann, das ist dann so der das, das Lächeln der Athleten, wenn man, wenn die Medaille dann kommt, das, das sind für alle schon genug. Und das ist halt irgendwie auch unheimlich toll zu sehen, dass, dass das eben wirklich dann einfach so, so abläuft. Ne? Also es ist halt, ja, ich meine, Felix sagt ja auch, man ist eine Familie und die mhm. Verpflegungsstationen werden von Oma zu Kindern, zu Enkelkindern vererbt. Da ist klar, irgendwie die Wechselstadt, die 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 Verpflegungsstation wird von Familie Müller gemacht und fertig. Und äh, ja. da braucht keiner miteinander zu reden und viele Sachen laufen einfach so, da weiß jeder Bescheid. Weil Bestimmt. einfach man holt aus der Ecke die Sachen, stellt die da hin und dann läuft so, wie es läuft. Ja, und das, das war echt, ja, also die Erfahrung möchte ich auch nicht, das war wirklich toll. Also fast, fast gut, dass ich dass ich nicht starten konnte.
0: <lacht> ja, möchte ich auch mal machen, auch von Helfer Sicht. Da muss ich mal gucken, wann ich das mache. Aber was ich auch bei Felix halt super cool finde, Felix und Team, ähm, die behalten das Wissen ja nicht für sich, sondern nach dem Motto mein Rennen und mein Wissen und mein Schatz, sondern ähm, die geben das auch weiter an, an andere Rennveranstalter. Das, das finde ich auch super gut, Ja, dass es halt mir nicht so, so eine Art Ressort-Egoismus ist, sondern ähm, letztendlich halt das große Ziel ist, halt den Triathlon insgesamt halt besser zu machen.
1: Ja, genau. Also, das, ist, das merkt man wirklich auch, dass der, dass der Sport irgendwie am Herzen liegt und die Menschen, die mit da verbunden sind. Ich meine, dass, das darum machen wir ja auch alle den Sport, weil einfach die Leute, die man trifft, mhm. das ist ja einfach die, der, 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 Kern unseres Sports, warum wir es auch gerne machen, ähm, diese Community. Und ja, also, das, da macht sie auch, macht sie auch Felix dann irgendwie auch wirklich kritische Gedanken drüber, wo es auch eben mit, mit Ironman eben hinführt, wie sich der Sport da weiterentwickelt. Was an eben auch unheimlich interessant zu hören ist, sind diese Gedanken so, ja, was, äh, was bedeutet das auch für uns? Weil im Zweifel hat dann auch, ähm, wenn, wenn Ironman dann irgendwann, äh, ja, nur noch eine, als Geldmaschine wahrgenommen wird, hat das auch Einfluss auf, auf einen Challenge, weil dann gerät vielleicht der Triathlon-Sport generell in Verruf oder, ähm, ja. ja, das, das sind ja schon irgendwie auch interessante Gedanken, wo man eben halt merkt, so, ja, hey, es geht nicht darum, so, äh, dass ich jedes Jahr ausgebucht bin und ich jedes Jahr bestes Rennen bin. Es geht darum, halt den, den Sport insgesamt weiterzubringen, weil ja der Nachwuchs kommt ja auch irgendwo her. Und wenn es keinen Nachwuchs gibt, gibt es irgendwann auch keine Starter mehr und dann bringt das alles auch nichts. Und ja, ja. das ist halt auch, ja, wie du es gerade gesagt hast, wirklich auch schön zu sehen, dass es eben nicht so genau mein Schatz ist, sondern so, ja, hey, wir wollen den Sport weiterbringen.
0: Ja, ich sehe schon, wir sind äh, einer Meinung und ähm, ich freue mich mega, wenn wir uns sehen äh, in Rot. Und wünsche dir bis dahin super gute Zeit. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Für alle Hörerinnen und Hörer, ah, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt noch mehr über dich erfahren wollen, wo kennen die das?
1: Ja, am besten eigentlich über über Instagram, wo ich das meiste teile. Ähm, tree to wins, äh, mit Unterstrichen getrennt. Äh, am besten da vorbeischauen. Auch wenn wenn ihr Fragen habt, einfach äh, Kommentar oder eine, eine Nachricht droppen. Ich bin auch immer, also wirklich, wenn es darum geht, also sei es von Triathlon-Einstieg über irgendwie weiterkommen, bin ich immer der Erste, der da irgendwie gerne, gerne weiter, wie ich gerade eben gesagt habe, was wir auch mit, mit, mit dann gemacht haben, Sonderradausfahrten, dann Fragen irgendwie für Einsteiger beantworten oder, oder was auch immer, ähm, bin ich immer mehr als offen für, weil ich ja selber den Weg auch gemacht habe, vom absoluten Nichtsportler dann irgendwie äh, weiterzukommen und ja, das, das sollte auch jeder für jeden da draußen eine Motivation sein, um zu sagen so ja hey das ist, ist ist nicht unmöglich also ja das und das das ist auch so was ich ein bisschen rüberbringen will dass man man auch da keine Angst vor haben muss und dass alles nette Menschen im Triathlon sind und keiner den anderen schief anguckt wenn er schnell oder langsam ist oder den ersten Triathlon auf einem Klapprad macht sondern es geht darum in den Sport reinzukommen und da einfach Spaß zu haben und ja, also schaut vorbei und, und meldet euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer immer sehr, sehr gerne.
0: Absolut, ja. Super, der in Kerl, Vincent Felix Barcher. Um, wie gesagt, toi, toi, toi für, die, für Jahr 2023. Grüße an dein Team, an dein Umfeld, an deine Freundin, an deinen Coach Fares Al-Sultan und dann sehen, sehen wir uns hoffentlich in Rot. Also, bis dahin, gute Zeit und vielen, vielen Dank, dass du heute hier mit an Bord warst im Follow-up.
1: Ja, danke. Ich
0: freue mich, wenn wir uns wieder hören. Auf jeden Fall. Ciao, ciao, mach's gut. Das war eine neue Interview-Podcast-Folge des Tretum-Podcasts, dem Original und das bereits seit 2013. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden bzw. folge und bewerte dem Podcast in Playern wie Apple Podcast, Spotify und vielen weiteren. Wenn du mehr über den heutigen Gast erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotizen dieser heutigen Folge, wo ich alle weiterführenden Links aufliste. Wenn du Triathlon Podcast unterstützen magst, dann kannst du das per Steady machen. Das heißt, ich tausche exklusive Swimcap von Triathlon Podcast gegen ein Abo in Steady. Und wenn du die heutige Folge kommentieren möchtest, dann mach das bitte in Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel in Facebook, Instagram und Co. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbst eine interessante Geschichte zu erzählen hast oder jemanden kennst, der seine Geschichte unbedingt hier erzählen sollte im Podcast, dann gib dir einen Ruck und kontaktiere mich direkt entweder per Social-Media oder per Mail an die Info podcastde Mein Name ist Marco Sommer, ich freue mich mega, dass du heute wieder zugehört hast hier beim Triathlon Podcast und bis zur nächsten Folge bleib gesund, unfallfrei, verletzt und natürlich auch sportlich. Dein Marco.